0: Sí. ¿Tú eres muy de series o no?
1: No, para nada, no soy de series, yo soy de documentales.
0: <risa> ¿Y algún, algún documental recomendable que hayas visto hace poco?
1: Uf, muchísimos, muchísimos, pero es de gente friki, ¿eh? No sé si decirlo <risa> aquí A ver, estás en, en un público? podcast de
0: etimología, o sea... Sí, decir, más nicho que esto... O poco claro, a... Hablando de, de gente friki, quizá sí, el podcast sí, sí, sí. de etimología sea el mejor lugar. Te damos la bienvenida a un episodio más de Etimólogos, tu podcast de etimología. Hoy traemos a una invitada especial, Mariam smilepur Bienvenida al podcast.
1: Hola, muchas gracias.
0: Mariam es profesora de español, trabaja en la universidad dando clase y además tiene una cuenta de Instagram con bastantes seguidores para personas que quieran aprender español. ¿Cómo se llama la cuenta, Mariam.
1: Se llama Spanish Teacher Madrid.
0: Perfecto, pues todo aquel que quiera seguirla, chavales, cómo estamos? estamos? Estamos, de mudanza, estábamos comentándolo que este programa lo estamos grabando en una casa en la que nos hemos instalado hoy mismo. Pero, pero bueno, yo creo que todo tendría que ir como siempre, ¿no? Yo
2: bien, yo, yo ahora mismo la verdad que estoy un poco bajo, pero sí, yo siempre remonto los programas, o sea, no tengo ningún problema. Como
0: Perfecto. Bueno, creo que me toca empezar a mí y yo os voy a hablar de la palabra utopía. Bueno, no, no hemos dicho el, del tema. Claro. Os voy a hablar de la palabra utopía uh -huh. porque el tema es paraíso. Paraíso sí. y derivados, ¿no? Sí Lugares paradisíacos. Lugares paradisíacos <risa> o... Bali, Hawái. <risa> más o menos. ¿Cuál diríais que es el lugar más paradisíaco hoy en día? ¿El ¿Lugar más paradisíaco?
2: Pues... <risa> Gibraltar, ¿no? Que, ¿no? que ya va sin mascarilla y sí. todo. Sí. <risa>
0: Es verdad. No está mal. Sí, hay, hay, hay algún país, yo creo, Nueva Zelanda, por ejemplo. Nueva Zelanda va bien, ¿eh? Creo que Se no tienen mucho. Se montan buenas fiestas ahí, me han dicho. Sí, okay. me, me han comentado que sí. Ya, ah, no hemos comentado a los oyentes que Mariam es de origen iraní. Uh -huh. ¿Cómo está el coronavirus allí
1: Pues muy mal, la verdad. No, no. La verdad es que es, Irán es uno de los peores países, no sé si seguirá igual en el ranking pero es uno de los países que peor lo ha pasado y de momento no hay vacunas para la población, así que...
0: Nada, no... no, 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 no ni se ha empezado a poner ni hay... No, 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 no o sea, que... no hay...
1: no está previsto vacunar a la población, pero bueno, la gente ahora okay. tiene cuidado, de hecho están celebrando el año nuevo, está okay. prohibido, por ejemplo, viajar a las provincias del interior y demás, pero bueno, eh, si tienes cuidado, bien, si no, nada.
0: Bueno, pues hablando de ambientes distópicos, precisamente yo voy a hablar de, de la utopía, intentando poner un poquito de esperanza. Y, y es, es curioso porque la palabra utopía sí que tiene una fecha de invención muy concreta. Uh -huh. Que es el año 1516, porque en ese año, Tomás Moro, que, que fue un, uma, un humanista inglés, uno de estos señores que era todo, ¿no? Tomás Moore. Tomás Moore. Tomás Moro. Es que aquí sí que se ir de Tomás Moro, como Carlos Marx, ¿no? y Esas traducciones de nombres, la verdad, que siempre me hacen gracia. Sí. Una cosa
2: que se ha perdido, ¿eh, ¿no? Ya, ya no se hace. Ya no... Igual que las traducciones de las películas. Juan Sebastián ah, Bach, ¿no? Sí, sí, sí.
0: <risas> y, y este señor, como comentaba, era un humanista que, que tenía distintas cualidades, pues eso, literarias, teológicas, y lo largo etcétera. Uh -huh. Y publicó en este año el libro Utopía. Eh, es... ¿Se inventó la palabra él al publicar el libro? Se inventó la palabra él. Y la palabra eh, está formada por el prefijo u, que, que es de, de negación. Y la parte de utopía viene de topos, que en griego significaba lugar. Entonces lo que significaba utopía era no lugar, digamos lugar ficticio o lugar imaginario. Y la historia que él cuenta en este libro es la historia de, de un explorador que llega a este sitio utópico, aunque él, digamos, todavía no, no, no estaba eh, definido eh, este significado del adjetivo utópico, eh, intentando retratar una sociedad que para él era ideal, uh -huh. que es bastante es bastante curioso. Y el, lo curioso de este libro es que, por un lado, es muy moderno eh, la sociedad que él, que él imagina, porque esta isla de utopía era una, era una isla artificial, al parecer, en forma de... Como la que hay en Dubái. Como, como la que hay en Dubái. <risa> Una isla artificial en forma de media luna. Sí. Hostia, pues más o menos, ¿eh? Sí, sí, más sí. o menos. Y, y después, por ejemplo, características que tenía esta isla. Eh, no existía la propiedad privada. Todos los sí, bienes claro. eran comunes. Casi todas las decisiones eran tomadas eh, por voto popular. Luego, todos los habitantes tenían que trabajar, al parecer, como agricultores, la mitad del día... Sí. Y luego la otra mitad del día de, 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 del oficio en el que eh, hubiesen sido formados. Todos tenían que vestir igual. Y por ejemplo, Como totalitarista ¿eh? Es que sí, eso sé. iba. Y también había libertad religiosa. A mí lo que me llama la atención de todo esto es que muchas veces se ha, se ha dicho que, que el comunismo de alguna manera era, era una herejía del, del cristianismo, ¿no? O que tenía ciertos puntos en común con el cristianismo. Y este Tomás Moro, que era un humanista católico, que de hecho... Eh, se enfrentó bastante a la reforma de Martín Lutero en su época, etc. Eh, la sociedad, digamos, ideal que él imaginaba es una sociedad que en muchos puntos eh, se parece a, a, pues eso, a, a sociedades de, 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 de régimen comunista, uh -huh. en este sentido, pues sobre todo lo de vestirse igual, que todo el mundo tenga que trabajar tal, incluso a Corea del Norte, ¿no? etc. Uh -huh. Y eh, bueno, sí, que el género este, que más o menos se lo inventó él, que también tenía un precedente en la República de Platón, que también sí. es otro libro que también se pues, imaginaba una... Cómo sería una sociedad ideal. Cómo sería una sociedad ideal y todo eso. Sí, o sea, pero... pero el tío con dos cojones se inventa una palabra y titula su libro con esa palabra. Sí, ¿Es... sí, 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 Hoy en día no no sería best-seller eso. Bueno, y hace poco han hecho una serie del libro. Buenísimo. Me pero pues no. no, no, no. Hay, una que, hay una serie que se llama Utopía, pero no tiene nada que ver Bueno, y una cosa bastante curiosa es que, como de hecho esta palabra no existía Y la gente no tenía conciencia de que estaban haciendo una palabra eh, Al parecer a Quevedo, que le interesó este libro, o le interesó el pensamiento de, de este señor eh, Lo tradujo como no lugar O sea, no lugar. digamos, no le interesó que esto... Muy Spanish pues, eh, eso, ¿eh? Sí, sí, sí. muy español también Quevedo era muy Spanish, quiero decirlo Que bebo Que bebo Así que, básicamente, esta sería la historia de la palabra Utopía.
1: Muy interesante.
2: ¿Te sonaba algo?
0: No lo esperaba mucho. ¿no? Es bastante famoso, ¿eh? El libro es bastante famoso. ¿Y la isla tenía nombre o no? Eh, o la isla era no lugar. La isla se llamaba Utopía. La isla, el, el rey Utopo, ¿se llamaba? Rey Utopo. Y este rey fue el que mandó cavar un, un foso en el mar para hacer la isla ha parecido bien, sí, Nacho, me conforme? Me ha
2: parecido interesante, sí, me ha gustado. Me ha gustado que el tenido.
0: Bueno, ¿y tú qué palabra te has traído?
2: Yo... Como me habéis puesto en, en el tema de, para, de Paraíso, he intentado buscar muchas cosas y no he encontrado ninguna muy interesante. María Pero Nacho cuanto... ha estado
0: tres semanas documentándose sobre, sí, oh. sobre Paraíso. ¿En serio? Lo que más, sí, sí lo
1: que más. Me siento culpable. Más.
0: Sí, sí.
2: Bueno, y al final he llegado a Valhalla. ¿Qué pasa? ¿Valhalla... Pues no quería hacerla pues porque era como un poco muy típica, pues me parecía que tenía poca chicha. Pero ahora, pues como, como Vikingos, que es la puta mejor serie del mundo, está muy de moda.
0: <risa> pues, ¿Tú la has visto? Pues, pues digo, sí, a mí ¿Y nada. tú, Dani? Vikingos, yo, yo lo he intentado ver alguna vez y no he podido, la verdad. ¿Tú, Marem, tú la has visto?
1: ¿La serie Vikingos?
0: Sí. ¿Tú eres muy de series o no?
1: No, para bueno. nada, no soy de series, yo soy de documentales.
0: <risa> ¿Y algún, <risa> algún documental recomendable que hayas visto hace poco?
1: Uf, muchísimos, muchísimos, pero es de gente friki, ¿eh? No sé si decirlo A, <risa> a ti ver, en estás público. en un podcast de
0: etimología, o sea... Sí, decir, más nicho que esto... O poco claro. o... Hablando de, de gente friki, quizá sí, el sí, podcast sí. de etimología sea el mejor lugar.
1: <risa> sí. sí, quizás. Yo es que, mira, empiezo a ver primero documentales los más, eh, digamos, populares uh -huh. sobre animales y demás, y de repente en YouTube me aparecen cosas... Sí. El asesino de no sé qué, o la historia de no sé cuántos, psicópatas, no sé quintos. Entonces, me, una cosa me lleva a otra. Entonces, termino viendo documentales que ni siquiera tenía planeados. Y, oye, pues, eh, al final encuentro cosas interesantes. Es verdad
2: que YouTube es mucho hacer eso. O sea, empiezas a ver un vídeo y acabas siendo un descenso a los infiernos. YouTube es y como el, el, y el, no típico, el típico amigo
0: que te, te lía.
2: Sí, es algo amigo que te lía, YouTube.
1: Exacto.
0: Bueno. Sí, Pues Oye, ¿y a tus alumnos les recomiendas series españolas o películas?
1: Sí, sí, series españolas, canciones españolas, cosas que yo no veo en mi vida, desafortunadamente, no, no porque yo no quiero aprender español, yo quiero aprender inglés, por ejemplo, yo escucho muchísimas canciones en inglés, pero claro, no se les recomiendo a mis alumnos. De hecho, la música la utilizo muchísimo en las clases de la universidad, cuando hay muchos alumnos y veo que la clase ya es un poquito seria, siempre hay un poquito de música, un poquito no. de cine ¿Qué? para alegrar un poco el aula.
2: Si tuvieras que ponerles una canción ahora mismo, ¿qué les pondrías oh. a nuestros oyentes?
1: ¿Ahora mismo? Ahora
2: mismo, una canción española.
1: Una canción española ahora mismo. Resistiré, Dios, ¿no? Oh. Resistiré. No. <risa> mi no, gran noche, mi eh... gran noche nunca falla. La última canción que, que puse en clase antes de Semana Santa fue la de Me enamoré, de Shakira, porque queríamos trabajar el pretérito indefinido. Les encantó la historia que había detrás. Sí.
0: ¿Y qué idioma te parece más difícil de enseñar, bueno, de aprender, más bien, el persa o el español? El persa. Más difícil. 100%. Sí, muy Mucho difícil. Mucho más
1: difícil. Más difícil para mí enseñarlo porque yo... Pues he hecho cursos de formación de profesores. No tengo la misma es, es, eh, experiencia dando clases de persa. Y yo creo que cuando una lengua la aprendes en casa y nunca sabes cómo ha funcionado mm, su gramática, su uh -huh. sintaxis, es muy claro, difícil claro, de sí. enseñar. Claro,
0: claro. Bueno, pues sí. bueno, Nacho. adelante. Bueno, Nacho, Nacho habla vikingo también. Yo <risa>
2: <risa> <risa> no, pero joder. yo nunca he tenido una preocupación de un poco de... Claro, aprender inglés, o pues sé, en, en el colegio, o, o algún idioma que, que no que no utilicéis más allá de la clase. Uh -huh. Nunca habéis tenido el pensamiento de decir, coño, esto. Imagínate que luego vas al país, no tiene nada que ver, Plan, literalmente, plan, Te estás en plan, una, Todo tú, esto
0: es una mentira. Claro,
2: claro, te estás viendo un idioma <risa> que en, en, el, en el círculo, en la pompa de la clase, dices, claro, todo funciona perfectamente, pero claro, luego luego lo llevas y dices, mejor. Te encuentras que en Francia, pues no. Hablan. No, hablan. Hablan otra cosa.
0: No, yo, yo nunca había dicho eso. que ese nunca, ese nunca jamás, nunca. jamás me lo había preguntado. <ríe> Igual un poco desconfiado. Muy escéptico, no, paranoico. Es, Estaba
2: mirando a la, a la profesora de francés en plan. Me estás colando, eh. <ríe> Me quieres engañar y te el estoy. El día diciendo. que vaya a París. <ríe> bueno, pues he traído Valhalla, porque como que a todo el mundo nos suena un poco la historia del de Valhalla. Tenemos de, 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 de palabras como Ragnarok, O tal. Pero para. Yo no conozco ninguna de esas palabras, pero. Bueno, pero. ¿cómo que.? Vale. vale. Como que está un poco en el imaginario popular, pero yo creo que mucha gente realmente no sabe cómo es uh -huh. el tema del Valhalla. Sí, de la mitología como... nórdica y tal. Bueno, pues poca Valhalla... gente ha ido, es verdad. Gente... Es verdad. Bueno, el Valhalla, en teoría, en la mitología nórdica es como el cielo, el equivalente al cielo en, el, en la religión cristiana. Y este, a este cielo accedían los guerreros mmm, válidos, los que morían en combate. Uh -huh. Entonces estos guerreros eran ascendidos por las Valkirias. Malquirias, uh -huh. Valhalla luego explicar la uh. conexión y se unían a otros guerreros que ya, que ya habían fallecido anteriormente en combate en un gran banquete entonces este gran banquete era todo el rato una preparación para luego unirse a Odín, que es como el, el dios padre, digamos, de la mitología nórdica en la, en la, en la guerra del Ragnarok el Ragnarok es como eh, el equivalente al apocalipsis, más o menos, como la, la guerra final en el, que se, en el que se enfrentan los dioses y van ahí los guerreros que han estado comiendo en el Valhalla. Una
0: no sé, pregunta, ¿era, era un banquete al estilo antigua Grecia, con, con orgía incluida o no? Era como, como un desayuno hotel. Era un desayuno hotel. Eh, con buffet.
2: Con buffet, era un buffet libre. O sea, había huevos revueltos. Había huevos jugo? revueltos, salchichas. La verdad
0: es que es extraña idea de, de paraíso, de llegas a un lugar donde tienes que comer sin descanso, hasta que un día con suerte te mandan a la guerra.
2: Sí, es, es básicamente
0: eso. Pero es como, era, era un
2: honor, era un honor. Claro, tú limitas los... Es que entonces, claro, los guerreros estaban motiv, motivados para, para pelear de la, de la manera más feroz, para ser dignos de ser ascendidos a la
0: pero también te diré es, que, amigos, que estar, es meses, para
2: los vikingos. estar meses poniéndose hasta arriba de comida no es el mejor entrenamiento Claro, luego, luego igual no apetece. <risa> para la guerra. Claro. claro A ver, por la ventaria, igual, igual, ha, igual hacía otra cosa. no Hacían un poco de crossfit. <risa> <un> poco de... <risa> Había dos horitas de comer, luego una sesión de crossfit, luego seguía, no para seguir en forma. Bien, bueno.
0: bien. Uy, veo que pasas página. ¿Tienes más todavía? Es que escribo muy grande, muy verdad. No me <risa> imagino nada <imagina> por eso. <risa> eh... Es que, es que
2: os odio porque siempre me hacéis perder el hilo. Bueno, pues es definitiva. Eso es el, el Valhalla con el, con el fin del, del Ragnarok. Ahora, ¿de dónde viene la palabra Valhalla como tal? Pues viene del, del nórdico antiguo, Valhall, uh -huh. que tenemos, tenemos dos, dos hilos de los que tirar. Que tenemos Valr, uh -huh. que es también, equivale, también eh, se lo comparte con Valkyria, que significa como los caídos, como... Tiger con con muerte con masacre y en, eh, en Valkiria por ejemplo el bar eh, la segunda parte es Corin Valkorin uh -huh. que viene el verbo kiosa que es que es ese verbo luego derivado por ejemplo en choose en coger Ajá. entonces es como bueno, la Valkiria etimológicamente significa la que coge a los caídos la que elige a el los caídos, caídos coge a los y los caídos. la segunda parte de la, de la palabra Valhalla valhol, es la parte hol. Salón, igual que en inglés, ahora mismo Hall, el salón. Así que es el salón de los caídos y la que dijo a los caídos. Es como
0: eso. Es una lógica rotunda.
2: Sí, no, no... es irrefutable, ¿eh? Val se parece a Fall. Sí, sí, es que a mí me encuadra. Pues ya está, hasta aquí nos dejamos de vikingos. Pues has hecho tu trabajo, eh, Nacho. Contra hecho, pronóstico, ¿eh? pronóstico.
0: Es verdad que Nacho está muy perro últimamente. No hace, no hace los deberes nunca. Sí, no,
2: no es mi mejor eh, época de Timonogo. O oh, sí, según cómo se mire. Tiene su gracia, ¿no? A gustos. Luego, luego de, dentro de unos años eh, se debatirá, se ¿no? Wow, pues a mí Nacho me gustaba más del capítulo 1 al 10. No, pues a mí la temporada. Es el que mejor cae de Timonogo, en realidad. A mí la temporada,
1: ¿eh? ¿qué tal?
0: Es el que nos da más oyentes. Sí, sí, no. Bueno, ¿y tú, Marian, qué palabras traído?
1: Yo os he traído, pues, la palabra que creo que es la protagonista del este sí. programa de hoy, que es el paraíso. Os voy a comentar por qué me llama la atención esta palabra y por qué os la he propuesto para este programa. Primero y antes que nada, eh, muchas veces en España y en muchas partes se confunde el árabe con el persa. Yo no tengo nada en contra del árabe, de hecho me encanta y he intentado aprenderlo. Eh, por mi cuenta pero bueno, no he tenido mucho éxito porque he tenido que dejar siempre eh, por temas de, de trabajo pero hay una confusión entre lo que es el árabe y lo que es el persa ¿de dónde viene esa confusión? pues viene de principalmente de que usamos el mismo alfabeto en Irán se usa el alfabeto árabe básicamente desde que llegaron los o sea, hubo una, una invasión lo mismo que pasó con España cuando llegaron los musulmanes en realidad impusieron su lengua y su, y su alfabeto entonces uh -huh. desapareció lo que era el alfabeto persa y todo se empezó a escribir en alfabeto árabe es verdad que necesitábamos una serie de letras entonces las inventamos pusimos un par de puntitos para abajo para arriba y e inventamos unas, una serie de, de letras que no existen en el árabe pero existen en el persa ¿Qué sucede? En español hay más de 200 palabras de origen persa. Ninguna de ellas llegó de forma directa porque, aunque teníamos relaciones diplomáticas con Irán, o sea, España e Irán se veían de vez en cuando, pero no teníamos tanta relación como lo tenía España con el mundo árabe. Pero esas palabras han entrado pues, a través de otras lenguas, M muchas veces desde el francés, otras veces desde el árabe. Uh -huh. Entonces la palabra paraíso, que es una palabra tan importante, ahora habéis mencionado tantas cosas, y es que es algo totalmente subjetivo. En cada religión el, el paraíso es algo diferente. Uh -huh. Es quizás lo que no tenían esas personas o lo que añoraban tener. Uh -huh. Y pasa un poquito lo mismo, porque os comento desde el principio. aunque me pongo las gafas, que no veo ni una torta. En realidad, la palabra paraíso proviene del latín, del latín tardío, eh, paradisus, que por su parte pues, eh, proviene del griego, se ha utilizado por primera vez en la Biblia griega para referirse principalmente al Jardín de Edén, o al jardín donde estaban Adán y Eva tan eh, ricamente, pero que les expulsaron por haber eh, probado el... Eh, ¿Cómo se llama? La fruta prohibida. ¿Qué sucede? En realidad esta palabra viene del avéstico. El avéstico, digamos que es una hermana o una parienta del persa eh, moderno. Es una de las lenguas más antiguas de la familia indoeuropea. En el avéstico eh, paraíso se decía Pairi Daeza, Pairi Daeza es una palabra que significaba jardín real, un uh -huh. jardín real cercado, no tenía absolutamente nada que ver ni con la religión ni con el paraíso en realidad. Esta palabra está compuesta por un prefijo Pairi que significa alrededor y el vocablo daeza, que significaba muro o pared de ladrillos o de adobes. Eh, esta palabra se utilizaba antiguamente, como decía, simplemente como jardín real. De hecho, eh, las primeras evidencias que hay de esta palabra, pairidaeza, que ni siquiera lo puedo pronunciar sí. yo, era en los textos atribuidos a artajerjes artajerjes era uno de los reyes aqueménidas los aqueménidas eran la dinastía digamos principal más importante de, de la antigua persia de ahí viene ciro el grande darío etcétera etcétera eh, os estoy hablando de hace más de 2.500 años que era lo que eh, sí, sí. donde donde aparecieron eh, los Aqueménidas. Entonces, en los textos que escribían para los reyes o escribían los propios reyes, se hablaba constantemente de la construcción de eh, no, no, perdón, Pairidaezas, que eran esos jardines maravillosos que tenían los reyes. ¿Qué sucede? Actualmente, en persa, en el persa moderno, eh, se dice pardis. Paraíso, como lo decimos nosotros aquí en español, los persas lo dicen pardis, Pero ni siquiera es una palabra común. Es una palabra que pertenece al lenguaje culto. Lo ves en libros, uh -huh. lo ves en, en textos eh, en textos cultos, digamos. Pero,
0: y perdona, ¿esta, ¿esta palabra para referirse a paraíso o para jardín actualmente se utiliza?
1: No, no. Para referirse ahora solamente al eh, paraíso. Ok o sea que ha perdido su significado principal vale. ya no significa jardín lo que decía antes eh, qué es lo que añoraban qué es lo que querían eh, digamos en la religión sobre todo islámica porque hagamos una diferenciación los aqueménidas eran zoroastrianos el zoroastrismo es una de las religiones más antiguas de la humanidad como bien sabéis eh, pero cuando llegó el islam pues toda esa religión islámica, todo lo que era el concepto del paraíso y del infierno, pues empezó a mezclarse un poco con lo que era la religión zoroastriana, que era la religión autóctona de Irán. Y de esas combinaciones pues ha salido eso. Se pierde por completo lo que es el significado principal de paraíso como jardín real cercado o, o con, sí. con un muro, y se convierte básicamente en lo que es lo que conocemos hoy en día como paraíso. También es curioso saber que hay chicas en Irán que se llaman Pardis. Es nombre. es también un nombre femenino.
2: Qué bonito nombre. Es bonito.
1: Lo curioso de todo esto es que para un eh, para una persona de Oriente Medio, que viene de un eh, lugar básicamente, no siempre, <coughs> desértico. El paraíso es siempre un jardín verde, con muchos árboles, muchas frutas. Dicen con muchas chicas guapas también. Eso no lo he comprobado todavía. <risa> eh, para los hombres, obviamente, y para lo, las chicas sería totalmente lo, lo contrario. Bueno, no voy a entrar en ese terreno, pero me parece una historia interesante el de todo el tema que hay detrás. De, de la palabra paraíso No sé qué os ha parecido
0: Sí, sí, a mí me parece muy interesante Además también la idea esta de, de la pérdida De aquello que más añoras También ligándolo un poquito con mi palabra De lo que hablaba de utopía, de distopía Cuando hablamos ahora ¿no? de la vieja normalidad Hay una idea esa, ¿no? Como de, de buscar el paraíso De lo que hemos perdido Y de lo que añoramos ahora mismo ¿no?
1: Efectivamente, sí
0: Muy interesante Sí, es verdad que en la, la arquitectura de... O sea, bueno, no es persa, obviamente, pero eh, los árabes que llegaron a la península y tal, se le da mucha importancia a los jardines y tal, por lo que decías antes. Con fuentes... Sí, sí. Que Pucho, bueno. ahora en teoría sí. te toca a ti, pero ya después de esto, si quieres, retírate. Yo me retiro. Estoy a tiempo. Yo lo me estaba tiempo. pensando. Me, yo me he callado porque me ha dado un repaso. Sí, o sea, yo, yo si fuese tú, bueno, pues ahora interven, pero no. es de sabio retirarse a tiempo. Sí, sí. ¿no? Te Nada, pues como estuve investigando un poco sobre el tema... Llevas dándonos...
2: Eh, Llevas dándonos... Eh, generando intriga con, est con esta palabra... <risa> Tres días
0: que te hemos preguntado muchas veces qué palabra es y no has querido decirlo. ¿no? Es que, claro, Mariam, tú nos propusiste que el tema fuera paraíso y no te voy a mentir, no se me ocurrieron muchas palabras relacionadas, <risa> pero estuve bueno, pensando, paraíso está relacionado con cielo, ¿no?
2: Uh
0: -huh. Y ¿de qué y color es el se, cielo? Yo os he traído avión. <risa> ¿De qué color Azul. es el cielo? Azul. Azul. Bueno. Pues es que hay una historia bastante curiosa, y es que parece que los antiguos griegos no conocían el concepto de el color azul. Ah, ya, ya sé por dónde vas, ya sé por dónde vas. <ríe> y Qué no, es que, no es que fueran daltónicos ni nada, que lo parecería a simple vista si el, uno... He, he de decir que es verdad que creo que... Uf, voy, a, voy a hacer referencia a Pedante, pero... Que, que decía Homero el mar color vino creo no el color vino tinto tal cual oscuro como el vino y el cielo de color bronce eso decía el bueno Homero o, o había tomado algún tipo de sustancia <risa> o hay algo ahí que no cuadra es que hubo en el a mediados del siglo XIX un inglés erudito estudioso que luego además llegó a ser primer ministro de, de Reino Unido que se llamaba William Gladstone y este señor se dedicó a estudiar los colores que nombraba Homero en sus obras, tanto en la Ilíada como en la Odisea. Se dio cuenta que el negro lo nombraban más de 200 veces, el blanco más de 100, el rojo unas 15, el amarillo y el verde menos de 10 y se dio cuenta que el azul en ningún momento era mencionado. Y esto más tarde la verdad es que es una extraña actividad a la, a la, que, a la que se dedicó este señor ¿eh? repasando página por página la, la obra de Homero contando colores pero bueno no, pero luego viene un señor aún más friki que es un alemán, alemán tenía que ser que se llamaba Lazarus Geiger y que llegó a la conclusión que en casi todas las lenguas de, de esa época de, estamos hablando de unos siglos antes de Cristo no, no había ninguna palabra para nombrar al color azul Estuvo estudiando escrituras chinas, antiguas, textos hindúes, en el Corán, y en ninguna se menciona el color azul. El color azul. Y, y esto, si lo pensáis, es bastante raro, ¿no? Porque a nosotros el sí. azul nos parece uno de los colores más obvios. O... Sí, uno de los esenciales, ¿no? <risa> uno de los esenciales, sí. Y no solo esto, sino que se dio cuenta que en la mayoría de culturas, los primeros colores en aparecer en, en el lenguaje... Eran el negro y el blanco, uh -huh, sí. o conceptos similares para referirse pero a la luz. Eso debía ser porque veían en blanco y negro. Al veían en blanco y negro era... y luego inventaban el color. <risa> no, pero primero, intuitivamente, se inventaban palabras para nombrar a la oscuridad y a la luz. Uh -huh. Luego surgía el rojo, probablemente por la sangre. Sí. Más tarde el amarillo y el verde, pero el azul era siempre de los últimos colores en surgir. Verdad es verdad que hasta que miraban hacia arriba y veían el <risa> cielo. Pero esto abre un debate sobre si los colores realmente son objetivamente Bien. tal y, y como lo, los percibimos hoy en día en nuestra cultura, sí. o si hay un, un porcentaje o una parte de cómo lo interpretamos y si es un constructo social, sí. social o, o del cerebro. Y, bueno, como curiosidad, los egipcios sí que tenían una palabra para el azul, porque fueron de los primeros en encontrar un pigmento, pigmento que era el lapislázuli. Sí. Que además me parece que azul, de hecho, es una palabra de origen persa, remotamente. No sé si...
1: Azul no sabría decirte, ¿Qué? pero lapislázuli creo que sí. Creo que lapislázuli es una palabra de origen persa. Ahí se dice lo llevardi. Uh -huh. Y es un color que se usa mucho pues en, eh, en la arquitectura, sobre todo islámica, los, las cúpulas de las sí, eh, verdad, mezquitas, muchas veces son de ese color, los azulejos.
0: Es que por lo visto lo que he leído es que es un color que no está muy presente en la naturaleza no. y que es difícil de conseguir y de hecho no existen casi flores azules. Y las que, las que tenemos hoy en día son o que se les añade colorante o que se han obtenido mezclando distintos tipos de flores y son sí. artificiales. Y es verdad que luego, pues, si de broma decimos lo de el, el vino tinto este del mar, de Homero, pero es verdad que el mar no es rotundamente azul ni el cielo es rotundamente azul. Sí. Es pues igual como el lápiz azul, y que, el, la, que, no, mar... creo, que no creo haber visto nunca, pero me fijo que <risa> es muy azul. No, pero el mar puede estar muy oscuro. Puede estar muy oscuro. Mucho más de claro. hecho, es más verde que azul la mayoría de veces, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego ya, última curiosidad. Hay una tribu en Namibia que se llaman los Himba, que siguen sin distinguir el azul hoy en día. <risa> y les ponen distintos tipos de verde y los distinguen a la perfección. Como los animales, ¿no? Que tienen 70 tipos de blanco. Tal cual, pero el azul no. Entonces, les puedes poner verdes que a nosotros, sí. si nos los ponen aquí delante nos parecerían el mismo color uh -huh. y a ellos claramente les parecen distintos y tú les pones un azul y un verde y di dicen mismo. que son dos colores muy parecidos. O... Yo, misma, yo puedo añadir ¿cómo? otra curiosidad. A ver. <risa> que esta curiosidad la aprendí cuando estaba viviendo en Toulouse porque ahí tenían una planta que le llamaba la planta del pastel y que en su momento mucha gente hizo fortuna con esa planta porque era una de las pocas plantas con la que se podían eh, de la que se podía extraer pues eh, tinta sí. para tener la ropa azul que durante muchos años o no imagino de siglos eh, fue la ropa que se utilizaba en la nobleza y el color que representaba pues eso eh, el mayor nivel social uh -huh. y, y, ¿Y todo daba, caché. daba caché Imagino imagino lo de sangre azul
1: a ver de también tendrá
0: que ver por ahí incluso de, de la escasez del color ¿no? incluso uh -huh. ¿no? oscuro como el vino se ha también un poco con el morado, que se utilizaba bastante
2: en temas en ámbitos religiosos y tal, un poco también por eso, porque era un pigmento muy escaso.
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, pues yo decir que lo ha salvado, Santi. Sí. Lo no ha intentado, lo, lo, lo he intentado. No, no he llegado, pero bueno. María me ha puesto el nivel muy alto, tú evidentemente no has llegado. No, no, no o si sea, o sea, aquí, aquí el único que no cumplió <risa> Ay, con favor. el nivel ha yo. <risa> aquí,
2: aquí el único que cumplió con el nivel ha yo, que os he contado una historieta de videojuego. Y poco más.
0: <risa> pues muy sí, bueno. sí. Bueno, pues muchísimas gracias por, por haber, bueno, por habernos hecho caso por Instagram cuando te hablamos y por haber estado hoy con nosotros, que estamos muy contentos, cómo como ha salido, ¿no? Sí, ha sido de verdad muy 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 buena tu intervención y, claro. y nada, ¿qué más hay que añadir.
1: Gracias a vosotros por haberme hecho caso a mí en Instagram. Yo siempre eh, cuando la gente me contacta para colaboraciones, grabar podcast, lo que sea, siempre me ofrezco. Me parece súper interesante colaborar, conocer a gente de otros sitios y la verdad es que estoy muy feliz.
0: Muchísimas gracias, Mariam. A los oyentes de Timónogos que quieran encontrar tu perfil. Si nos lo puedes decir una más, el perfil de Instagram.
1: Sí, mi perfil de Instagram es Spanish Teacher Madrid, aunque ahora ya no vivo en Madrid. Puse este nombre cuando vivía en Madrid, pero ahora ya vivo en el pueblo, <risa> eh, vivo en Castilla-La Mancha, en un lugar paradisíaco para, las, para los tiempos en los que estamos pasando, porque no tengo vecinos ni tengo a nadie. Aquí hay un par de perros. Eh, que veo de vez en cuando y hay poca gente la verdad
0: En Libertad, libertad ahí. nosotros también El tenemos libertad. a Nacho eh, que es bastante perro <risa> bueno lamentable pues, <risa> te mandamos un abrazo muy fuerte Mariam
1: igualmente otro de mi parte que estéis muy bien
0: bueno hasta pronto hasta pronto Adiós.